0: La scène se passe en 1959 quelque part du côté de Cincinnati dans l'Ohio. À l'âge de 12 ans, un jeune passionné tourne en autodidacte son premier film, The Last Gunfight, sur la demande d'un de ses chefs scouts, un western de 4 minutes réalisé avec la caméra 8mm de son père. Mais notre jeune garçon ne s'arrête pas là, les plus ou moins courts métrages se succèdent, la passion se fait petit à petit plus dévorante, plus professionnelle aussi. Escape to Nowhere, Battle Squad, Firelight, ces titres ne vous disent sans doute rien, il y a très peu de chances que vous les ayez vus, mais le nom de leur réalisateur, de ce gosse empruntant la caméra de son père informaticien pour filmer les images qu'il a en tête. Lui, vous le connaissez. Il se nomme Steven Spielberg, réalisateur, producteur, scénariste. Il est peut-être le plus grand créateur d'images populaires depuis Walt Disney. Mais au-delà des succès, des échecs parfois, il est aussi un fils, un père. Et n'aura eu de cesse tout au long de sa carrière de mettre en scène des familles fragmentées, des pères absents. Père absent, il le fut. Enfant d'une famille brisée, il le fut également. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Breakfast Ciné Club épisode 6. Chaque mois un film posant une question et une question créant un débat. Aujourd'hui à l'occasion des 40 ans de E.T. mais aussi de l'arrivée dans quelques mois de The Fablemans, long métrage autobiographique racontant la jeunesse du cinéaste par le cinéaste lui-même. Interrogeons-nous, Steven Spielberg est-il obsédé par sa propre jeunesse
1: il est très exactement 7 h et
0: 6 minutes Il vous reste donc 8 h 54 minutes Pour méditer sur vos fautes Pas de question. C'est
2: la fin du cinéma
0: Non mais je crois que le cinéma existera toujours
1: Breakfast Je n'allais pas dans le cinéma Breakfast Ciné Club Breakfast Club.
3: Le chef d'œuvre de Steven Spielberg revient dans les salles de cinéma, partout.
1: Mais qu'est-ce qu'il fait E.T. Euh, maison. Téléphone. E.T. Téléphone à sa maison Mais il ne s'agit pas que d'interdire la plage, il faut engager un homme pour tuer ce requin
0: C'est un filou, mais je l'aurai,
3: et je le tuerai.
1: Tu as entendu ce qu'on t'a dit Sors de l'eau tout de suite
3: J'ignorais que tu savais piloter un avion Piloter, oui Atterrir, non Une soucoupe
0: volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques extraterrestres envoyés sur Terre en mission d'exploration sortent de l'engin, mais un des leurs s'aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette. Elliot, un garçon de 10 ans, le découvre et lui construit un abri dans son armoire. Rapprochés par un échange télépathique, les deux êtres ne tardent pas à devenir amis. Ce pitch, vous le connaissez évidemment par cœur, c'est celui de E.T. l'extraterrestre, sorti le 11 juin 1982 aux États-Unis, et le premier décembre de cette même année chez nous, nous sommes donc tout pile en train de fêter ses 40 ans. Et cet anniversaire coïncide avec l'arrivée prochaine de The Fablemans, présenté en avant-première au Festival de Toronto, le 10 septembre 2022, The Fablemans où l'histoire de Sammy Fableman, apprenti réalisateur qui se plonge dans les images pour faire face à un terrible secret familial. Rappelons que Spielberg lui-même s'est confié sur son histoire familiale. Ses parents divorcent en 1967 lorsque Steven a 19 ans, sa mère Léa met fin à 22 ans de vie commune après être tombée amoureuse d'un ami proche de son mari Arnold. Et cette tristesse, cette frustration, Spielberg ignorant alors les vraies raisons de la rupture la retournera justement contre son père. De E.T. à The Fablemans en passant par la guerre des mondes Jurassic Park, rencontre du troisième type évidemment, mais aussi le bon gros géant arrête-moi si tu peux, A.I. intelligence artificielle empire du soleil. Spielberg filme souvent l'enfance solitaire et le père irresponsable. Steven est-il donc obsédé par sa propre enfance, sa propre jeunesse, l'enfance justement Est-elle le thème central de sa filmographie Cela fait-il du réalisateur un créateur nostalgique Son cinéma est-il tourné vers le passé, le sien Ou au contraire, se sert-il de ses souvenirs pour créer les nôtres et ceux des générations futures Pour en parler, Esther Brejon et Alexis Yomé, tous deux de la revue consacrée au cinéma de patrimoine. Revues et corrigées, c'est parti
1: Breakfast in
0: Italy. Esther Brejon, tu es donc journaliste? Bonjour, pour Revues enfin et Corrigées, euh, Esther Brojon, je prononce bien, Revues et Corrigées, je prononce bien, euh, mais aussi pour Soro Ciné. Et tu as un podcast, un excellent podcast, euh, je me permets de le dire, qui s'appelle Silence, elle tourne, consacré aux femmes dans l'histoire du cinéma. C'est bien cela. Merci beaucoup d'être parmi nous et merci également à Alexis Yomé en face de moi. Bonjour. Bonjour Nico. Bienvenue. Tu es donc l'un des cofondateurs en 2018 de Revues et Corrigées. C'est une belle, belle aventure. Voilà, et on est bien d'accord et on a eu l'occasion dans ce podcast euh, de recevoir euh, différents intervenants de, de, de cette très belle revue et nous aurons également plus tard dans l'émission un court entretien avec Johan Chiaramonte, euh, fondateur et rédacteur en chef de rokirama puisque Rokirama a publié trois très gros livres justement consacrés euh, aux cinéastes qui nous intéressent aujourd'hui et au passage j'en profite pour dire en préambule que Iti e mais aussi les dents de la mer ressortent en salle euh, ce sera du 7 au 20 septembre à l'occasion du, du festival IMAX et évidemment euh, dans des versions euh, restaurées comme jamais vu sur grand écran alors en Quelques mots, sans tout dévoiler de votre pensée, que vous inspire la question posée Steven Spielberg est-il obsédé par sa propre enfance Ça peut être juste un oui ou juste un non, mais réponse en quelques mots.
2: Obsédé par sa propre enfance, je sais pas, mais obsédé par l'enfance, oui, ça c'est sûr.
0: Alexis, Yomé. Comme tout artiste, je pense qu'il est marqué par son expérience
1: d'enfance, d'adolescence, et c'est ce qui a contaminé toute son œuvre et tous ses films. Breakfast. Ciné. Club.
0: Alors, on l'a dit, il y a 40 ans, sortait donc E.T. J'aimerais qu'on prenne euh, ce film, E.T. l'extraterrestre. Sans aucun doute, l'un des plus connus de Steven Spielberg. Sans aucun doute, euh, l'un de ceux qui perdure le plus dans, dans les mémoires, l'un de ceux qui est le plus euh, voilà, redécouvert, en tout cas sans aucun doute plus que euh, 1941, mais sans doute au moins autant que Les Dents de la Mer ou Jurassic Park. E.T., euh, e est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous l'avez vu Puisque justement, c'est un film sur l'enfance. Euh, je me demandais si vous l'aviez vu enfant et est-ce que vous en avez un, un souvenir de ce premier visionnage Esther Brogeon.
2: Oui, je m'en rappelle un peu parce que euh, je me rappelle d'images en fait surtout de, qui m'ont marqué Elliot et E.T. sur le vélo, devant la Lune. Bien sûr. Gertie qui hurle quand elle découvre E.T. Le mmh. déguisement d'E.T. pour Halloween. Mais j'avais oublié beaucoup de choses, en fait. Et ouais. euh, je ne l'ai pas revu. Moi, j'étais plus une fan de Jurassic Park, que j'ai vu beaucoup, mmh. beaucoup de fois. E.T. Euh, e ce n'est pas un film que j'ai particulièrement revu, mais je trouve qu'il se revoit extrêmement bien aujourd'hui.
0: Alexis Yomé, le premier visionnage d'E.T. Je
1: ne me souviens pas exactement du, du premier visionnage, mais par contre, de ce dont je me souviens, c'est une image très précise qui, qui a sûrement toute mon enfance euh, parce que elle me revenait en tête et au moment où j'ai re revu on va dire Iti e je me suis dit ah c'est là où je l'ai vu c'est cette petite silhouette qui au tout début du film dans la forêt qui se déplace oui. au, au pied oui. des arbres dans la nuit où il où y a quelque chose d'immense et de, de, de terrifiant et je sais que cette image m'avait marqué enfant et je ne me souvenais plus dans quel film et en redécouvrant il e je me dis ah c'est ça c'est ça exactement ça et évidemment le, le, le film depuis a marqué mon imaginaire et ma cinéphilie.
0: Alors moi j'ai un souvenir très fort d'avoir avoir découvert Iti e quand j'étais gamin. L'image qui m'avait le plus marqué, c'était l'image des scientifiques avec des combinaisons intégrales qui apparaissent par la fenêtre, mais comme des ombres. Et surtout, j'ai le souvenir euh, d'un film qui m'avait fait très, très peur euh, quand j'étais enfant. Et euh, ce qui est sûr, c'est que l'enfance du cinéaste, en tout cas, le travail sur l'enfant dans le cinéaste, à l'époque, ne m'avait évidemment, évidemment pas marqué. C'est quelque chose que, que j'ai découvert après coup. Est-ce que, selon vous, le fait que le film parle autant d'enfance et surtout de l'enfance du cinéaste alors évidemment les enfants sont, sont les personnages principaux mais est-ce que le fait que ça parle de l'enfance du cinéaste pour vous ça saute vraiment aux yeux Alexis.
1: À voir en tout cas tous les tous les films de Spielberg, il y a énormément de films où sont présents des enfants et ils n'ont pas juste une présence fonctionnelle, ils sont vraiment vecteurs de de l'action. La, mais après évidemment en découvrant l'histoire personnelle de Steven Spielberg, on comprend un petit peu les choix qu'il a pu faire à la fois de scénario, d'histoire, mais également des relations. Que peuvent avoir les enfants avec les adultes à travers tous ces films. On a des, des enfances un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, sublimées, fantasmées, où tout, on est dans une Amérique idéale, et en fait, pas du tout. Derrière, il y a toujours euh, un, un petit défaut, euh, un, un mensonge, etc., qui casse un petit peu ce, 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 cet imaginaire complètement euh, incroyable que nous vendrait le cinéma d'Hollywood.
2: C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des petites scènes comme ça qui, où Spielberg parle de lui-même, il y a une scène très belle où Elliot retrouve une chemise de son père et il ouais, la sent ouais. et il se remémore les matchs de baseball il se remémore les batailles de pop-corn au cinéma juste en sentant l'odeur de son père et là on se dit bah oui évidemment Spielberg il parle de lui il injecte une dose d'intime c'est sûr dans, cette, dans ces moments là et d'un autre côté je trouve qu'il y a quelque chose d'universel il parle de son enfance mais aussi de plein d'autres enfants dans la description de ce petit garçon seul, exclu, moqué euh, qui n'a pas été cet enfant-là un, un jour dans
0: sa vie. Est-ce que justement, c'est pas ce qui explique, euh, t'anticipe un petit peu euh, ma question suivante le, le succès du film Quand je parle de succès je parle évidemment de succès populaire puisqu'il euh, y a beaucoup de, de grands cartons dont, dont on continue de parler mais IT, 40 ans plus tard, il y a quand même toujours ce truc de spécial. Est-ce que c'est parce que c'est un film qui dépeint à la perfection l'enfance, cette même enfance que nous avons tous vécue. C'est une théorie qui tient
2: Ça tient. Moi, je pense aussi que ce qui fait son universalité, c'est que Eliot, euh, comme son frère et comme sa sœur, s'attache à e. Haiti euh, sans se poser de questions. Et ils sont sensibles à l'intelligence d'E.T., au fait qu'il soit gentil, qu'il soit lui-même sensible, et qu'ils euh, ne vont pas l'exclure. Le, le, comme Elliot est exclu en fait, lui-même ouais. euh, à l'école. Il est moqué, il est brimé, il n'a pas d'amis, il est très seul. Et finalement, ils vont pas, euh, il ne va pas reproduire ce schéma-là dont il est victime avec Iti. E. Je trouve que ça, c'est quelque chose de très fort. C'est vrai
0: film. que c'est un, un cliché du cinéma américain. Le grand frère qui devient un petit peu le méchant de l'histoire, euh, qui peut parfois lui-même moquer son frère et en, ou en tout cas se retourner contre son frère. Là, le grand frère, il se dessine un petit peu comme ça au début du film, mais ce n'est pas, euh, pas du tout ce qui se passe. Alexis
1: Oui, puisque lui, il est plus il a un recul plus précis sur la relation bah, des, des parents d'Eliott qui sont divorcés et donc le père Aguitalino ne le voit jamais dans le film. Donc c'est vraiment le, la figure du père absent que, que Spielberg reprendra dans, dans différents films. Donc évidemment, euh, ce, le, donc le grand frère, un recul par rapport à ça. La petite fille qui joue par mort en a un autre complètement. Et Elliot est dans cet entre-deux où il est juste dans une injustice totale, où il ne comprend pas, en gros, pourquoi tout le monde est malheureux autour de lui, mais fait semblant que tout va bien.
0: Alors, la figure du père absent, la figure du père euh, même quand il est là un petit peu irresponsable, la figure du père qui ne sait pas trop, très bien comment parler à, à ses enfants. On a ça dans E.T., on a ça dans Rencontre du Troisième Type, bien évidemment. On a ça dans La Guerre des Mondes, on a ça dans AI, Intelligence Artificielle. Euh, Est-ce que c'est dans science-fiction que Spielberg parle le plus de lui et est-ce que c'est parce que la forme euh, très, très fantasmée, très euh, baroque presque permet tout sur le fond Alexis Yomé
1: Moi, c'est mon genre préféré en tout cas de cinéma parce que c'est le côté...
0: Tu as un t-shirt Star Wars, j'en
1: profite pour et le signaler. Et tu as un t-shirt Star Trek. J'ai un pour... t-shirt Star Trek, voilà. absolument. Mais, 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 on, mais, mais on je suis adore. plutôt Star Wars. Voilà. <rire> mais en fait, en gros, ce que j'adore dans la science-fiction, c'est que c'est vraiment le, le modèle empirique des choses, c'est mm -hmm. que on peut parler de ce qui se passe aujourd'hui, des problèmes que, que tout le monde peut affronter, politiques, etc., en exagérant les, les possibilités, les, les drames et les conséquences dans un futur proche Lointain ou même dans d'autres galaxies. Donc, c'est ça que moi j'adore dans la science-fiction, c'est qu'on peut pousser euh, tous ces potards à fond. Et en fait, Spielberg, ce qu'il fait, mais même, je pense, à travers tous les autres films, même les contemporains ou ceux qui, qui, et, qui se déroulent dans le passé, comme le dernier, par exemple, War Horse ou Lincoln, euh, parle de ce qu'il euh, ressent au fond de lui. Et je pense que la science-fiction, comme tous les autres, euh, fonctionne sur le même plan.
2: C'est vrai qu'on dit souvent que la science-fiction permet aux cinéastes de dire beaucoup de choses et beaucoup plus que dans des récits réalistes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans E.T., euh, c'est peut-être euh, le film le plus personnel, finalement, le plus autobiographique de, ouais. de Spielberg. Ça
0: joue sans doute avec Rencontre du Troisième Type, voilà. euh, enfin, selon moi.
2: Le Petit Elliot, euh, bon, quand on lit des choses sur Spielberg, euh, on a l'impression vraiment que c'est l'enfance de Spielberg, quoi. Le, ouais. le petit garçon ouais. timide, euh, solitaire, exclu, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans Rencontre du Troisième Type, euh, Spielberg, il s'identifie plus au père, finalement. Au père, mm -hmm. Qui va abandonner sa famille, ses enfants, sa femme, qui va arrêter de travailler, qui va se passionner pour euh, l'arrivée des extraterrestres. Et, et il l'a dit euh, en interview euh, pendant la sortie, euh, la promo du film Je serais monté à bord du vaisseau mère pour explorer l'espace en compagnie de ces types venus d'ailleurs si j'avais eu l'occasion. Ouais. Donc en fait, ce père irresponsable. Ce qui est terrible
0: en fait, comme, euh, comme déclaration, bah oui. quand on laisse des, euh, dans la rencontre du troisième type, il a deux enfants donc, et une femme. Donc, trois euh, enfants. Trois enfants. Ouais. Hein. Ouais. Et donc
2: ce père irresponsable, c'est aussi un peu Spielberg qui reproduit. Ouais le schéma familial euh, de, du père euh, qui, est, qui est parti, qui a quitté la famille.
0: Et alors, détail intéressant, c'est que euh, vraiment cette absence du père, ou en tout cas cette irresponsabilité du père, elle est présente d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire que même quand le père est présent et bon, comme par exemple dans les Dents de la Mer, il abandonne sa famille pour partir, euh, pour partir à l'aventure et même quand finalement les parents n'ont pas spécialement un rôle central comme l'Empire du Soleil bon bah du coup, euh, voilà, le, le but est toujours de les rejoindre d'une façon ou d'une autre, donc voilà, c'est vraiment un thème qui revient très souvent. Au-delà de l'absence du père, euh, on sait que la relation entre la critique et Spielberg n'a pas toujours été simple. Il a souvent été vu comme euh, soit un fossoyeur faux, faux du cinéma carrément au moment du succès de Les Dents de la Mer, soit comme un honnête faiseur, en tout cas quand il a voulu se consacrer à un cinéma hors blockbuster. Euh, L'Empire du Soleil La couleur pourpre et euh, Lace de Schindler, il a été souvent critiqué, mais il a aussi été beaucoup critiqué pour... Alors, Critique justifiée ou non, vous me le direz, mais pour une certaine tendance au sentimentalisme, par exemple avec Schindler, par exemple avec l'Empire du Soleil, est-ce que parfois son envie de, de, de parler d'une façon ou d'une autre de son enfance euh, a pu, encore une fois, c'est selon la critique, ce n'est pas mon opinion, a pu le rendre un petit peu mielleux, à défaut euh, d'un meilleur terme. Alexis
1: Alors, moi, ma, ma réponse va être assez rapide, c'est que pour moi, Spielberg, ce n'est pas du tout un cinéaste cérébral, c'est un cinéaste qui parle au cœur donc euh, faut faut embrasser le, le film tel quel et qu'on qu prenne de, de des dents de la mer à war horse faut faut, faut prendre le film tel qu'il est
0: j'aimerais dire ici que cheval de guerre est un voilà. chef d'œuvre vraiment jamais personne n'est d'accord avec moi mais cheval de guerre très, de Spielberg est un chef d'œuvre
1: voilà mais même le, son dernier west side story faut faut, 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 faut embrasser le film tel tel qu'il est faut pas se dire pourquoi il a voulu faire ça par rapport au film de Robert Wise non non ouais. c'est c'est pas du tout un cinéma cérébral faut faut vraiment embrasser ses hommes tel qu'elles le sont et c'est un cinéaste vraiment qui parle au cœur.
0: Esther Brogeon
2: Non mais ce qui est intéressant c'est qu'on euh, on dit beaucoup de lui qu'en fait il, euh, il arrive à savoir et à comprendre ce que le public veut voir et c'est là aussi euh, un des énormes euh, atouts enfin même un don en fait de Spielberg qu'il va faire des films euh, qui vont toujours être des cartons au box office parce qu'il arrive à, à, à sentir ce que le public veut voir et, et pour lui le cinéma c'est un art populaire on reproche beaucoup à des cinéastes de faire des films pour eux ou pour leur communauté lui il va faire quelque chose vraiment pour embrasser tout le monde de petits et grands et je trouve qu'il est capable de transmettre des émotions fortes et à hauteur d'enfant donc euh, ça c'est fort quoi. il arrive toujours à révéler dans chacun des spectateurs la part enfantine en lui et il dit euh, qu'il faut jamais perdre l'enfant en soi donc moi je trouve ça beau oui c'est mielleux mais quand on est enfant euh, on est totalement fan de son on cinéma On est bien d'accord
0: On est bien d'accord Dans le documentaire HBO qui lui est, euh, qui lui est consacré excellent documentaire d'ailleurs il parle beaucoup du harcèlement euh, qu'il a subi. Euh, Est-ce que, et, et Spielberg a beaucoup mis en scène euh, des humains normaux euh, poursuivis par euh, des monstres anormaux, immenses, je pense par exemple aux camions de duel, aux requins immenses des Dents de la Mer, aux dinosaures évidemment de Jurassic Park. Est-ce que ce sont des résurgences un petit peu de l'enfance Est-ce que ces monstres qui poursuivent les acteurs et qui poursuivent les héros, ce ne sont pas les monstres de la cour de récré, les grands qui harcèlent qui harcelaient Spielberg. Ou est-ce que c'est une vision un peu tordue de critique, ce que j'entendrai tout à fait
1: C'est totalement ça, mais c'est exactement ce qu'on disait en, en, en ouverture, c'est que c'est un cinéaste qui est contaminé par son enfance et en fait, avec ses propres souvenirs, ses propres expériences. Alors soit c'est juste de la catharsis et il essaye d'expurger de, ses, ses, ses traumatismes d'enfance mm -hmm. à travers ses films. Pas forcément de, de ce point de vue-là, mais en tout cas partager les angoisses qu'il a pu avoir pour aider les spectateurs avec qui il va partager son film à les surmonter à travers ces œuvres-là. Et Comme quoi, on peut triompher de, de, de quelqu'un qui vous maltraite à l'école et qu'on peut faire des très grands films après. Ça, ça aucun problème.
0: Alors, il y a un film très, très, très important, évidemment, dont on ne peut pas euh, ne pas le parler dans la carrière de Spielberg, surtout au moment de parler de l'enfance. C'est Hook. Euh, C'est son film sur Peter Pan, mais vieilli, hein, Peter Pan vieilli, qui a oublié qui il était. Euh, on sait qu'il appelait sa mère euh, Peter Pan. Est-ce que est-ce que c'est un petit peu un film sur elle, Alexis
1: Je la rapprocherais peut-être d'un autre personnage, d un autre film, bah, du film juste avant de Spielberg, c'est Always. Mm -hmm. Et donc le personnage qui est joué par Audrey Byrne. je laisse euh, les gens euh, déco découvrir le film euh, s'ils ne l'ont pas découvert, mais Et je trouve que c'est le personnage qui ressemble le plus, en tout cas visuellement, à la mère de, de Steven Spielberg quand on compare les photos, la façon de s'habiller, de se comporter, enfin c'est assez fort, mais Hook c'est euh, pour moi un film très important. Personnellement chez Spielberg, puisque à la même période, il, il, il s'est marié avec Kay Capshaw, mm -hmm. qui était dans la, la Love Interest de Indiana Jones dans le Temple Maudit. Et avec elle, en fait, il va vraiment euh, avoir un mariage heureux. Donc, il va être heureux en tant que père de famille. Et Hook, c'est vraiment le basculement dans sa filmographie, parce que tous ses films avant, en effet, traitaient de l'enfance, en tout cas du point de vue de l'enfance. Et Hook, c'est le moment où, en tant que père, il s'assume et on peut avoir une parentalité heureuse et avoir de, de nouvelles aventures. faut pas en avoir peur ou euh, être obsédé par les terreurs qu'on a pu avoir de son enfance par rapport à son propre père. Et c'est ça que je trouve magnifique dans ce film-là, c'est que vraiment, à la fin du film, on assume d'être un, un père un peu fantasque et tout ça, mais euh, on a le droit d'être un grand, grand garçon, mais qui est euh, père à, à son tour.
0: Et ce qui vient pas de là, du coup, un petit peu peut-être l'échec, euh, dans une certaine mesure, public et critique de Hook, peut-être que justement, c'est un moment où il arrête un petit peu de fantasmer l'enfance, en tout cas la sienne, et où il, il est un petit peu peut-être trop honnête par rapport à ça, je sais pas
1: bah, c'est vrai qu'il parle, il parle beaucoup de lui à travers ce film-là. Après, visuellement, moi, moi j'adore parce que c'est un, 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 ouais, ouais. un, un hommage aux, aux vieux bah, les films de Chase buckling donc les films de KPDP, ouais. Rolf Flynn et tout ça. Vraiment, pour moi, c'est un des derniers films qui, qui rend hommage à ça. Et euh, bon, bah, c'est vrai que le film peut paraître un peu daté et tout, mais moi, j'ai énormément d'amour pour
0: ce film. Alors, parler de son enfance, c'est aussi peut-être un petit peu forcément en tout cas regarder en arrière, est-ce que vous diriez que le cinéma de Steven Spielberg est nostalgique Esther Brogeon
2: oui, bah bien sûr, euh, ouais. c'est totalement. Il y, y a une part de nostalgie euh, assumée parce que Spielberg, il est, il est animé vraiment parce qu'il a vécu enfant et adolescent. Et, et en fait, euh, même s'il a été euh, exclu et qu'il a souffert à l'école de harcèlement, on se rend on, quand il raconte vraiment son enfance dans, dans dans sa famille, dans cette banlieue chic de Los Angeles, on sent quand même que c'est les années d'âge d'or pour lui, mmh. quoi, euh, avec ses sœurs, euh, qu'il s'amuse à effrayer, euh, voilà, à enfermer dans des placard pour leur faire peur, avec sa mère qui est, qui est euh, une, grande, une grande enfant en fait, qui, euh, qui l'appelle par son prénom je crois, qui est comme une sœur pour lui. Ouais,
0: elle dit dans le documentaire, elle dit j'étais une sœur et une copine mais j'ai jamais vraiment été une mère, j'étais un peu dingue.
2: Ouais, donc on, on sent qu'avant le divorce de ses parents, il y a quand même euh, voilà énormément de souvenirs heureux euh, qui vont parsemer son cinéma. Il est nostalgique de cette époque, c'est ouais. quelqu'un qui est un peu... Rester coincé euh, en fait dans son enfance jusqu'à ce qu'il devienne père comme tu l'as dit tout à l'heure Alexis quoi. ça c'est sûr
0: et c'est ce qui rend un film que j'adore pour le coup euh, Jurassic Park euh, si intéressant c'est qu'il est nostalgique c'est-à-dire qu'il veut avec Jurassic Park euh, rendre hommage au tout premier euh, King Kong et en même temps il le fait en propulsant le cinéma en tout cas la technique dans le futur Alexis.
1: Bah même euh, rien qu'en parlant d'Indian Jones, euh, qui s'inspire oui, oui. euh, des trésors de Serra Madrid des vieux films d'aventure. Enfin, à chaque fois, ce que je trouve extraordinaire avec lui, c'est que quand il s'aventure sur des terrains euh, un, pas forcément inexplorés, mais un peu expérimentaux, même comme Tintin, euh, quand il expérimente donc la, la performance capture mm -hmm. en 3D et tout ça, il arrive lui-même à inventer euh, des nouveaux systèmes de, de transition, de montage, euh, alors que le type, il avait quand même plus de 60 ans euh, au moment de la réalisation. Donc, euh, Il n'a jamais peur d'assumer bah, cette nostalgie même du, des, des, des grands films des années 50-60 pour les propulsé justement dans les années 2000 et puis même au-delà, je pense, parce que les, c est, c est, sa filmographie va rester encore pour longtemps.
0: Et en même temps, on parle de nostalgie, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de nostalgie quand on parle d'enfance, mais qu'on n'a pas aimé son enfance Est-ce que le terme exact, c'est nostalgie est -ce, Ou est-ce que c'est la nostalgie finalement d'une enfance qu'il n'a pas vraiment eue Parce qu'il met beaucoup, beaucoup, beaucoup de lui, mais je ne pense pas qu'il regrette son enfance. En tout cas, je ne pense pas qu'il ait envie d'y retourner. Alexis
1: bah, je le mettrais un peu en parallèle avec un, un cinéaste qui connaît bien, c'est George Lucas, ouais. qui a réalisé donc, American Graffiti en deuxième long métrage donc sur sa jeunesse, plutôt adolescence, sur euh, bah, une petite ville de Californie euh, où les, les, les gamins font des rodéos urbains <rire> avec des, des, des belles voitures et ça c'est exactement ce qu avait vécu George Lucas, mais comme dans, dans tous les films de, de Spielberg sur l'enfance, il y a toujours un petit côté où, certes, le visuel est sublimé, fantasmé, c'est l'American Dream, c'est formidable, sauf que derrière, il y a toujours... Un petit biais, quelque chose qui montre que les personnages ne sont pas si heureux que ça, ouais. ou vont avoir un destin qui va mal tourner.
0: The Fableman, son prochain film, sera un film autobiographique. Alors, le héros ne s'appellera pas Steven Spielberg, mais Sammy Fableman. Mais en même temps, Spielberg ne s'en cache pas. Depuis la fin des années 90, il a envie de, de, de raconter une partie de sa vie, en tout cas, de ses 7 à 18 ans, à peu près, dans un long métrage. Est-ce que c'est rare pour un réalisateur de raconter sa propre histoire familiale Esther, Esther ah Il oui,
2: y a plein, plein d'exemples. En fait, moi, j'ai que c'est un peu un passage obligé un espèce ouais. de rituel pour tout cinéaste accompli et reconnu ça peut pas être le premier film d'une œuvre, mais à partir du moment où ce cinéaste a exploré un peu euh, des thématiques euh, voilà plus ou moins personnelles il y a un moment où il va euh, se défaire de son enfance ou de son adolescence pour la raconter on a eu coup sur coup cette année quand même Paolo Sorrentino avec La main de Dieu
0: oui, et Kenneth ouais, ouais. Branagh
2: avec Belfast oui, avant ça on avait eu Alfonso Cuaron avec Roma donc j'ai oui. l'impression que voilà tous les grands un peu de cette, de cette trempe-là, euh, s'y colle à un moment ou à un autre. Quoi.
0: Alexis
1: Et puis souvent, bah, même euh, je pense à François Truffaut, avec euh, toutes les histoires d'Antoine Douanet, les 400 coups, etc. Ouais. Et à, à ce, qui est, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est rarement des réalisateurs qui adorent se raconter eux-mêmes, qui, qui sont toujours très, très discrets, qui, en, qui parlent d'eux-mêmes à travers leurs films, mais que c'est un petit peu, une fois qu'ils sont un peu dos au mur, ils sont obligés de dire, voilà ce que j'ai vécu, ouais. euh, voilà, euh, voilà telle a été mon enfance. Mais c'est très rarement des réalisateurs qui adorent se raconter eux-mêmes euh, souvent.
0: Je ne peux pas empêcher de me poser la question, et un petit peu, très honnêtement, dans le cas de Spielberg, qui a des décennies et des décennies de carrière, on va où après ça On va où après ça Quand 40 ans après E.T., on s'apprête à sortir un film, un film autobiographique, est-ce que, sans vouloir jouer les Nostradamus, et surtout sans l'espérer, est-ce qu'il y a un côté point final est-ce qu'on le ressent comme ça en tout cas, Esther, non Pas du tout. Non.
2: Trouver euh, de l'inspiration, c'est quand même un réalisateur qui nous étonne euh, toujours, quoi, euh, qui est capable de faire *Pentagon Papers*, *Ready Player One*, enfin euh, euh, cheval de guerre. Euh, voilà, des, très, de manière très rapprochée dans le temps. Il trouve toujours des, un récit historique, politique, un roman de science-fiction, que sais-je. C'est quelqu'un qui n'a euh, qui pas fini, je pense, de nous étonner, de nous distraire.
0: Alexis, Alexis. Bah,
1: passé les années 2000, euh, arrivé dans, donc, à l'année 2010, où il fait donc, Tintin, euh, Cheval de guerre, Lincoln, il fait vraiment les films qu'il a envie de faire.
0: Ouais. Il a plus la question du box-office. Lincoln, encore une fois, il l'a dit, le père d'une nation, enfin il y a encore cette figure, euh, et voilà. ça c'est pas moi qui tire un peu dans tous les sens, c'est lui qui l'a dit. Ouais. Et
1: pourtant un film qui a, fini, a failli finir comme un téléfilm HBO, ouais. faute de budget et de pouvoir sortir au cinéma. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, qui vit pour le cinéma. Et c'est son ce métier, il continuera de faire ça quoi qu'il arrive. Mais maintenant, il fait des projets qui lui tiennent à cœur. Et euh, moi, ça, ça montre que c'est maintenant un artiste accompli. Il n'est plus dans la recherche de faire plaisir, mais de il se a faire tout plaisir. Fait. Voilà, voilà. Il a
0: tout fait maintenant, il va vraiment se faire plaisir. Steven Spielberg est donc à l'honneur de cet épisode 6 du Breakfast Ciné Club. Et j'ai discuté par téléphone avec Johan Chiaramonte, fondateur et rédacteur en chef de Rokirama. Chez Rokirama sont parus trois gros livres consacrés à Steven Spielberg. On l'écoute et on en parle. Juste après.
1: Quitte la maison dans 60 secondes. Papa, Va chercher ta valise, vite. Bah, tu me fais vraiment plus. Et apporte-la moi, d'accord Pourquoi Fais ce que je te dis. Dis-moi ce que tu as vu. C'est qui cette voiture Ouais, où tu vas comme ça Qu'est-ce que tu fais Monte, Manny. Descendez
3: de cette bagnole, je plaisante
1: pas, hein. Monte, Manny. ou tu vas mourir. Breakfast. Ciné. Club.
3: Toute l'œuvre de Spielberg brasse un spectre extrêmement large de thématiques, euh, littéralement universelles, qui étaient reconnues par le monde entier, d'abord à travers les spectateurs, ensuite les téléspectateurs, parce que évidemment beaucoup de gens ont découvert l'œuvre de Spielberg à travers la télévision, mais également euh, à travers un réalisateur comme Stanley Kubrick, dont il était proche. Stanley Kubrick reconnaissait justement cette faculté à Spielberg à parler au plus grand nombre. Et au cœur du plus grand nombre. Donc on peut dire que la famille et euh, la paternité sont au centre de l'œuvre de Steven Spielberg, mais euh, c'est en réalité un centre qui possède plusieurs points de gravité. On a effectivement affaire euh, à euh, des films qui euh, ont... Pour point euh, central, la famille, les pères y sont souvent absents, les familles souvent brisées, recomposées, éclatées. Euh, néanmoins, on a affaire à des films qui, il me semble, euh, réparent. La famille, on peut prendre comme exemple, et ça me semble là tout de suite être un des exemples les plus singuliers à travers La Guerre des Mondes, où on a Tom Cruise père de famille, qui va s'efforcer de garder le lien avec ses enfants, euh, avec sa fille, bien évidemment, euh, son fils, qui part au front, mais qui le retrouve finalement, et euh, qui va... voilà où Il va, il va, il va s'efforcer tout au long du film de protéger euh, sa famille. Donc le père, effectivement, est, euh, on peut dire, l'un des personnages centraux de l'œuvre de Spielberg. Il y a une forme de logique. à ce que Steven Spielberg revienne cette année avec The Fables Man, qui est un film autobiographique qui revient sur son enfance Est-ce que c'est un hasard que ce film arrive 40 ans après E.T euh, Je sais pas. Je pense plutôt que c'est le temps qui passe, l'expérience, peut-être l'âge aussi, aujourd'hui, qui le fait revenir à cette histoire-là. Euh, on peut d'ailleurs euh, se poser la question du nombre de réalisateurs importants, connus, qui reviennent sur leur passé, sur leur enfance. On a Tarantino avec Un euh, Sopen Time in Hollywood. On a James Gray cette année aussi. On a eu aussi Paul Thomas Anderson avec euh, Lico pizza. Donc il y a une sorte de mouvement comme ça. Est-ce que c'est... Euh L'air du temps qui veut ça Est-ce que on doit y lire aussi la nostalgie d'une certaine époque En tout cas, de plusieurs époques et de réalisateurs qui regardent dans le rétro. C'est un peu l'avenir qui nous, qui nous le dira. En tout cas, effectivement, on attend beaucoup de ce film puisque c'est le premier film autobiographique qu'on aura de lui euh, sur lui. Donc, euh, je pense que tous les euh, cinéphiles et, euh, sont impatients de voir euh, ce film-là.
0: Breakfast. Ciné. Club. Euh, on arrive tranquillement à la fin de ce sixième épisode du Breakfast Ciné Club consacré à Steven Spielberg. J'aimerais juste qu'on réagisse en compagnie de mes invités Alexis Yomé et Esther Brejon euh, de Revues et Corrigées, à deux choses que vient de dire Johan Caramonte, donc euh, de Rocky Arma. Je rappelle que Rocky Arma a consacré trois gros livres, trois gros moocs à Steven Spielberg. La première chose, c'est euh, la famille comme centre du cinéma de Steven Spielberg, mais un centre avec plusieurs points de gravité. Selon vous, quelles seraient les... Éventuellement, les autres points de gravité, si on devait euh, refaire ce podcast, mais avec euh, un, autre, euh, un autre fil rouge, ce serait quoi Alexis Yomé, par exemple Je
1: ne vais pas répondre.
2: Le ciel les, les extraterrestres,
0: la présence éventuelle, la présence
2: éventuelle d'extraterrestres, parce que il raconte Spielberg qu'il a été marqué par euh, une nuit où son père l'a emmené voir une pluie de comètes euh, qu'ils ont observé toute la nuit et que il a fait une espèce de promesse avec les cieux euh, ce soir-là de s'il y avait euh, une visite d'extraterrestres sur la Terre, ouais. et ben, ce serait euh, une visite qui se ferait dans la paix euh, et dans l'entente et je pense que c'est quelqu'un qui est euh, beaucoup, enfin. En tout cas, au début de sa filmographie qui est obsédé par euh, ce qui se passe dans les étoiles.
1: Comme beaucoup d'entre vous, je ne venais ici que pour m'évader. Mais j'ai découvert quelque chose qui m'a dépassé. Êtes-vous prêt à vous battre Aidez-nous à sauver l'Oasis. Breakfast in
0: Pour résumer en quelques mots, juste avant de se quitter, Steven Spielberg est-il obsédé par sa propre enfance Je me tourne d'abord vers Esther Brachon. Oui,
2: euh, oui, non, non, bah oui bien sûr. Oui, oui j'aimerais paraphraser Harrison bien Ford. Sûr, il a dit quelque chose qui pour moi est très juste, qui résume à la perfection le cinéma de Spielberg, qui est Steven Spielberg ne veut pas faire de petits films personnels, il veut faire de grands films personnels. Et donc c'est quelqu'un qui a réussi à allier euh, le film monumental, le spectacle, le divertissement le blockbuster avec euh, l'intime, le personnel et euh, le, son thème, un hein, de ses thèmes de prédilection, l'enfance.
0: Alexis, Auré. tout à fait.
1: Et Spielberg, c'est vraiment quelqu'un qui croit à la puissance du cinéma. Et en tant que véritable artiste, bah, je vais reprendre ce que tu avais dit en intro, c'est quelqu'un qui se sert de ses souvenirs pour créer les nôtres et ceux des générations futures afin de, de dépasser euh, nos, nos, nos peurs, nos angoisses et euh, bah euh, pouvoir euh, devenir peut-être des futurs Spielberg un jour.
0: Merci beaucoup Alexis Yomé, euh, fondateur de la revue Revues et Corrigées, Esther Brejon, euh, également journaliste chez Revues et Corrigées, mais également Sorociné, et tu as un podcast qui s'appelle Silence, elle tourne, consacré aux femmes dans l'histoire du cinéma. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'être venus. C'est la fin de ce sixième épisode du Breakfast Ciné Club consacré à Steven Spielberg. Euh, J'en profite pour dire que E.T., mais aussi les Dents de la Mer, ressortent en salle. E.T., l'extraterrestre, et donc les Dents de la Mer, E.T., évidemment, pour ses 40 ans. Euh, ce sera dans les salles IMAX du 7 au 20 septembre à l'occasion du festival IMAX. Merci beaucoup. Il existe dans notre monde d'aujourd'hui. Une créature
1: vivante qui, malgré une évolution de millions d'années, n'a pas changé. En dehors de toute passion, de toute logique, elle vit pour tuer. Breakfast in
0: c'est la fin de ce sixième épisode du Breakfast Ciné Club n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé aussi n'hésitez pas également à écouter les précédents épisodes consacrés aux bad guys à The Norseman à Jurassic World aux Mignons et à Jordan Peele le mois prochain Suspense on ne vous dira rien sur le sujet du prochain podcast et oui il faut s'abonner en tout cas on a hâte d'en parler et bien sûr de se poser la bonne question
1: Breakfast Ciné club.